0: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos. Juan Taveras Hernández, Juan Th, Rudy González y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y el regreso triunfal de Juan Ramón Gómez.
1: ¿Y dónde estaba? ¿Estaba preso? ¿En el 15 de Agosto?
0: La producción a cargo de la periodista Olga Almanzar. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM allá. Allá, en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Señoras y señores, el programa va a comenzar. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, don Giorgi, don Juan, amigos que están con nosotros. Um, hay un refrán popular que dice que mientras más conozco a la gente, más amo a mi perro.
2: Sean mis primeras
0: palabras. De, depende el perro. Buenas tardes,
2: Juan T. H. Buenas tardes. El Jorge. mío es un golden. Buenas tardes, Giorgi. Porque hay,
0: hay unos pastores alemanes por ahí, que, que de baratas manos, que, que le dicen Satanás. Soy
2: yo que voy a hablar. Hombre, no, usted, señor.
0: Ay, pues tú si sí estás ñoño
2: no, hoy. me interrumpe. Conocer tú. Pero qué ñoño tú estás. Amigos, fuera de broma, vamos a comenzar el programa. Miren, escuchen, estamos mal. Como sociedad, estamos mal. Vamos mal, muy mal. Y lo peor de todo es que no vemos que ninguna autoridad parece preocuparle. Que la gente hace lo que le plazca, sabiendo que no pagará ninguna consecuencia. Lo hace el motoconchista, lo hace el conductor de carros de lujo, de jipetas, de vehículos deportivos. Que por cierto, estuve viendo un reportaje que la República Dominicana tiene más vehículos de lujo, de alta gama, que muchos países desarrollados, que muchos países grandes. Por ejemplo, yo me sorprendí cuando estuve en México recientemente que los. como que nadie está en competencia. Usted no ve vehículos de lujo, no ve jipetas estrambóticas, la gente usa muchos vehículos pequeños, porque usted para transportarse en la ciudad no necesita un vehículo grande. Aquí la gente, cualquiera, yo, Rudy, Georgie, cualquiera, anda con una Land Cruiser o con una Leso, un vehículo grande y solamente una persona. Una persona. No es que la gente compra un vehículo de esos grandes o lujosos para montar la familia. No, una sola persona. Y digo que estamos mal. Y menciono el caso de los motoconchistas y de los vehículos grandes. A propósito de lo que pasó en la zona colonial o en la ciudad colonial. De ustedes dos, a la izquierda y a mi derecha, eh, Hay se, se formaron, nacieron, se criaron o vivieron mucho tiempo. La gente ha tenido que desplazarse, ha tenido que marcharse de la zona colonial. Porque en ese lugar no se puede vivir. Una familia no puede convivir en la zona colonial. Pero lo que pasó... Este fin de semana, con el tigraje desbordado, con la 42 desbordada en la zona, destrozando vehículos, interrumpiendo el tránsito, etcétera, etcétera. Y eso se veía venir porque, según cuentan, este es un permiso, una fiesta que hacen, que todos los años se hace, pero que esta vez como no hay ningún control, no hay ni siquiera autoridades y los organismos de seguridad del Estado parece que estaban de paseo, pues ocurrió lo que hemos visto en las, en las redes, todo este, todo este tigueraje, porque eso era un tigueraje desbordado, sin educación, sin cultura, sin, sin miramientos, sin buen comportamiento, sin niveles de educación la verdad que estamos mal estamos mal y a eso usted le agrega y yo no quiero culpar a nadie ni siquiera a este muchacho pero o sea todo eso que ya tenía permiso de celebrar esa actividad usted le agrega el ingrediente de los 200 mil pesos entonces 200 mil pesos <coughs> dije, los 200 mil pesos pues entonces eso se convierte en un catalizador del desorden, del caos, de la podredumbre, del estiércol que allí se, vi, se vio y se vivió. Y no hay consecuencia alguna. Pues el punto de eso está allí. Que yo puedo decir aquí lo que yo quiera. La única persona en preocuparse y llamarme, porque yo dije dos malas palabras, es Servio Tulio. Pero a nadie le importa, ni le preocupa. Y las palabras de compuestas mías son el resultado de un enojo o de ver que de la impotencia. No porque yo sea una persona mala malapalabrosa, que iba insultando a los otros con palabras hirientes, porque no es mi, mi estilo, ni mi formación, ni mi educación. Pero estamos mal, amigos. Yo creo que estamos mal. No hay aquí una comisión de espectáculos públicos que funcione. No hay ningún organismo. Que pueda impedir eso que yo diga por radio lo que yo quiera, que diga por televisión lo que yo quiera, no importa a quién difamo, a quién insulto, a quién degrado todo eso ha desaparecido de los medios de comunicación eso que antes, usted para usar un micrófono, tenía que ser locutor tenía que haber pasado por una escuela o usted tenía que ser periodista tenía que pasar incluso un examen pues yo tengo un carnet me dieron hace muchísimos años, ¿no? y había que ser, ahora no, ahora es que cualquiera, no importa de qué barrio, no importa si ha estudiado o no ha estudiado, si ha ido a una escuela o no ha ido a una escuela, si se leyó El Quijote o Cien Años de Soledad, no, eso importa. María. ¿No? Oye, lo mismo un burro con un gran profesor, como dice eh, Enrique Santos Disépolo en el tango Cambalache importa, usted puede ser un ladrón, un sinvergüenza, un narcotraficante, un rifero, no importa. Usted puede ser hasta presidente de la república, senador, diputado, alcalde, cualquier cosa. Usted puede en este país ser lo que usted quiera, si tiene el dinero, si tiene el poder, si tiene la influencia, si tiene el respaldo de un partido político grande, etcétera, etcétera. pues yo digo, estamos mal, muy mal, y sin embargo nosotros... Patrocinamos eso, los partidos políticos, con el dinero de nuestros impuestos. Y se supone que el Estado es el garante de la salud, de la educación, de la intimidad, de la privacidad. No cualquiera, va a, ahora con un canal de YouTube dice que yo soy cualquier cosa, lo que sea antoje a ese persona. Nadie va a averiguar si es verdad, si es mentira, si es esto, si es aquello. No. Yo me abrogo el derecho de difamar a Rudy, a Georgie, y no pasa absolutamente nada. Nada. ¿Someto a la justicia? ¿Para qué? ¿A cuál justicia? Aquí hay justicia. Usted que vaya a perder dinero y tiempo. ¿Sometiendo a, a la justicia de que a Rudy Gonzalo, un hombre amado por las mujeres y temido por los hombres? ¿eh? Pues no. De eso yo quería hablar, de la falta de respeto, de consideración, del desorden, del caos, de la selva que se ha convertido en ese país. Lo que vimos en la zona colonial es vergonzoso y penoso al mismo tiempo.
3: Mira, Juan,
1: yo soy de los dolientes de la zona colonial, como tú sabes, yo nací me creí en la zona colonial. Pero, y cuando voy frecuentemente a la zona colonial, y ando sus calles y veo sus, su comportamiento. A veces me da nostalgia y también a veces me da pena. Me da también alegrías en algunos momentos. Pero lo que ocurrió este fin de semana, en el entorno del parquecito Duarte, que está en la calle Duarte, esquina Padre Villini, frente, frente al convento de los, de los dominicos y frente a la, a la biblioteca. Lo que ocurrió ahí era la crónica de una muerte anunciada. Lo que se produce semanalmente en ese parque, hasta horas de la, de la madrugada, ahora desbordó en vandalismo hacia las calles, pero lo que ocurre ahí y en el entorno es terrible. Una vez se denunció eso un periódico o un canal de televisión, no sé, hizo unos reportajes se publicó hace ya un par de años y eso provocó la ira popular porque eso es la juventud expresándose. Fuman droga, amanecen los contenes llenos de preservativos, de ahí mismo, ¿eh? llenos de preservativos, de todo tipo de bebida, insultan, hacen de todo lo que le da la gana, la música como le da la gana, la estatua de Duarte, la irrespetan, por lo menos aunque sea una cosa de metal, es un símbolo del país lo irrespetan se publicaron y se ha publicado de todo o sea lo que lo que pasa ahí es un desenfreno tal que en algún momento iba a terminar en desgracia o en algunos problemas lo del sábado desbordó por ese componente que tenía de la fiesta de Halloween de los cuartos que el influencer eh, dijo que estaban guardados en un sitio el señor hubo disparos Rompieron vehículos. Hay un señor que yo lo vi en la televisión que estaba mostrando su vehículo. Se le, subieron, se le subieron arriba de su vehículo y el techo la capota estaba pegada con los asientos. Le destrozaron el vehículo. Por Dios. Así es. No, pero nadie, por Dios no. Nadie, nadie lo paga. No, eso es un vandalismo que no se puede permitir. Entonces, yo me pregunto, si eso está ocurriendo semanalmente, principalmente en esa área.
2: Cierro el parque, coño.
1: Claro, entonces tú no puedes esperar a que pasara a que pase una desgracia, que un, ven un tigre con, con una escopeta y un mate 10, lleno de droga o lo que sea. Eso se veía venir, no en la forma como... Como, como, como vecinos
2: hartos de que lo jodan. De,
1: claro, porque ahí vive gente. Entonces eso iba a pasar, eso iba a pasar. Yo creo que ahí las autoridades no tuvieron el control, perdieron un control que nunca tuvieron. Y por aquello de, bueno, que la, la gente se desiniba, que diga lo que quiera. No, que haga lo que quiera. No, hay normas y para eso está la autoridad. Para eso está la autoridad. Hay, hay una, una policía que se llama Politur en la zona colonial, que tiene mucha efectividad para trabajar en algunas cosas, pero en otras no. Ahí lo, estamos, lo estamos viendo. Entonces, al día siguiente llegó la autoridad y ocupó militarmente prácticamente toda la parte baja de la zona colonial. No llevaron tanquetas porque no caben por la calle. Pero lo que te quiero decir, entonces, hicieron un aparataje para evitar que eso continuara. Bien, tú me dirás una prevención. Lo no, que debieron, ¿a ¿dónde están los organismos de inteligencia, de seguridad, que dicen, ahí va a pasar esto, ahí hay unos tigres que van, mira, ahí, ahí puede pasar tal cosa, ahí, va, ahí vienen fular y fular y venden drogas. venden droga públicamente. Así es, así es. Entonces, porque uno lo oye, y se lo comenta a la gente que vive ahí, que son amigos de uno. Entonces, desgraciadamente. Ese desborde de, de, de tolerancia llevó a un desborde que pudo haber sido peor. ¿eh? Una tragedia. Que pudo haber sido peor. ¿eh? Entonces yo creo, yo creo que eso no puede, no, no, no puede repetirse. Ya tuvimos el problema, ya tenemos el problema encima, ya vamos a buscar, dice la vicepresidenta, cuando salió de la reunión de, de la policía de hoy, que va a haber responsable, que los responsables van a tener que pagar por los responsables que hicieron el desorden y también los responsables que permitieron que el desorden ocurriera. ¿tú me entiendes? O sea, yo creo yo creo que aquí hay que establecer responsabilidades. ¿Tú sabes por qué hay que establecer? Porque eso, las responsabilidades no van a reponer el daño hecho, pero evitan la, la consecución de, 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 de ese tipo de desmanes. Que se repita el año próximo. Claro. O el mes próximo. O oh, sí, entonces, entonces yo, creo, yo creo que... Es una pena. Mira, a mí me dio tanta tristeza. Yo me supongo a ti también, Georgie. Porque tú, a ti te duele la zona, la zona colonial. A uno le duele porque fue donde uno nació, donde uno se crió. Ahí donde se uno, formó uno. Donde uno convivió, donde están sus amigos. Además,
2: Entonces, además, es el principal centro turístico de la, de la capital, capital, de la capital dominicana. que no solamente son de, extranjeros, pues, sino
0: claro, la gente que aquí va ¿cómo? a los restaurantes y a los oh, sitios no. hay, hay un proyecto, bueno, que nos encontramos el viernes sí. con la arquitecta Diana sí. Peña. Diana Martínez. Diana Martínez, perdón, que es la directora de, 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 de la, la zona ¿no? colonial de, en el ayuntamiento. De, de, de la, ¿Todo Diana todo el ayuntamiento tiene ahí veintipico de años. Toda la vida.
1: Si alguien conoce. La zona colonial es Diana Martínez.
0: Y hay una, una inversión del Banco Interamericano, Interamericano de, de, Desarrollo. de Desarrollo de cerca de mil millones.
1: Así que declararon, declararon la zona colonial patrimonio, patrimonio, patrimonio cultural, cultural, cultural de la, la humanidad. humanidad. Y, Entonces, han, y han hecho inversiones importantes. Y
0: es el punto, como dijo Juan, de mayor atracción turística que tiene la capital dominicana. Porque nosotros estamos llamados a ser, por la ubicación geográfica, que tiene nuestra isla un centro de, de, de convenciones es patrimonio
2: de la humanidad la, la zona colonial pero además, favor.
0: De, además de eso claro. este, esta capital está llamada a convertirse en un centro de ferias y convenciones al nivel de, de las grandes ferias que se celebran en los Estados Unidos sin embargo no tenemos ahí le regaló Leonel Fernández todos los terrenos de, de la base naval de San Susi al grupo Vichini, donde, donde perfectamente cabía una, una gran, un gran centro de, de convenciones y ferias como el que hay en Las Vegas, Nevada, en New Orleans, en Chicago, en Nueva York. En las
2: grandes ciudades.
0: En las grandes ciudades de Estados Unidos. Yo recuerdo una vez que los japoneses de la, de la Sony me dijeron en una feria de, de la NAB, National Association Broadcast, me dijeron que no se explicaba cómo este país no tenía un gran centro de eventos y convenciones y ferias por la, la excelente posición. No, Estamos en el hay, centro del planeta.
2: Ahí donde está el Teatro se lo regalaron a Miguel Vargas.
0: Sí, pero bueno, yo con relación a. A todos estos eventos que dejan mucho que decir, que cuestionan la autoridad, valga la redundancia, de las autoridades, voy a insistir en que los organismos de inteligencia y seguridad del Estado abran el ojo. Es que demasiado coincidencia, señores, demasiado Demasiados actos que crean irritación con razón en la población dominicana. Irritación que, bueno, afortunadamente hasta ahora no han afectado la popularidad del presidente. Pero tanto da una gota de agua en una piedra hasta que le hace un hoyo. Entonces, yo hasta la saciedad he dicho por aquí, en televisión, en todas partes que hay que abrir los ojos no estoy culpando a nadie ni responsabilizando a nadie pero a mí me crea suspicacia tantos actos que irritan que provocan indignación uno detrás del otro y entonces veo que las autoridades como que no les importa o no les interesa Mira esa balcaza de, de la planta eléctrica flotante en la playa Los Negros, es ¿eh? ¿qué se llama? En Asua. Cogió fuego. ¿Cómo? No se sabe. No se sabe. Punta Catalina salieron las dos de línea ayer. Por un transformador supuestamente que se dañó.
2: Hm. Bueno,
0: yo no quiero lucir tremendista, pero señores del DNI, señores del J2, G2, ¿cuál es el otro? M2, A2, M2, 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 m 2 a 2 m 2 A 2 Servicios secretos. Sí. Abran el ojo. Abran el ojo. bien, no ojo, digo más. ojo.
2: la vicepresidenta lo la república, Bueno, you know. la
0: vicepresidenta de la república, eh, luego de, de un acto que se celebró en el hospital Jaime Mota de Barahona, hizo un llamado con, con el que me solidarizo 100% a las clínicas privadas. Yo no lo desconocía, pero ella lo dijo y tiene, tiene que tener información de fuente segura. Las clínicas privadas están rebotando, no todas, ¿eh? pero muchas clínicas privadas está rebotando a pacientes con dengue y lo envían a los hospitales públicos. Y ella hizo un llamado al sentido humanitario de las clínicas privadas, de los médicos privados, para que por favor le pongan atención, le presten atención y le den atención médica a todo aquel que se acerque a una clínica privada o al consultorio de un médico privado con síntomas que podría ser dengue. Dice la vicepresidenta que en el país hay los medicamentos suficientes para enfrentar el, el gran brote de dengue que hay en el país. Pero que todos tenemos que aportar. No es solamente cargar a los hospitales públicos. Si las clínicas privadas pueden también prestar atención y servirle a los ciudadanos con dengue. Además, el dengue no es una no es lepra, no es una cosa que se pega.
1: O dijo, dijo el doctor Mena, que es el presidente de Andeclip, que la, la denuncia inicial, o la queja inicial, que la hizo el director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, él lo retó a que señalara las clínicas y los médicos que han rebotado a los pacientes. Y dijo que eso es una razón de la ineptitud de los hospitales y de los médicos de los hospitales y de las autoridades de querer evadir la responsabilidad de la, de la real situación del de problema del dengue en República Dominicana, echándole la culpa a, lo, a, a, la, a las clínicas. Y dijo algo más, y dijo, si van a las clínicas es porque hay dengue, es porque niegan el dengue. Fue las declaración del doctor Mena. Y yo creo que. Y lo retó. Diga cuáles son las clínicas y cuáles son los médicos. Porque fue el primero que hizo la denuncia.
0: Bueno. La vicepresidenta se pronunció en esos términos también. En otro orden, eh, Fredmund Freud dijo en unas declaraciones ayer que. No ha podido
1: venir al programa, increíblemente.
0: Bueno que para el día 20 de noviembre está convocada la licitación para la construcción del aeropuerto de Pedernales. ¿Pedernales? ¿Pedernales? Se va a construir en el municipio de Oviedo y que está a 22 kilómetros de distancia de Cabo Rojo. Se había Estaba estudiándose la posibilidad de que se, se ampliaran y se, se remodelara se reconstruyera el aeropuerto María Montés de Barahona pero por la distancia es preferible hacer un nuevo aeropuerto internacional y el María Montés me imagino que lo utilizarán como aeropuerto doméstico
1: también estaban hablando de rehabilitar en cierto modo la pista que había que es una pista básicamente de Cabo Rojo que, que usaba la Alcoa para aviones pequeños, para la Alcoa y para esa zona
0: pero bueno el día 20 de noviembre, licitación para la construcción del aeropuerto que le va a dar mucho más oportunidades a la región de Pedernales y de toda esa zona del país.
1: Pero es que yo no sé por qué no han hecho esa licitación, Yo Jordi, tanto tiempo, porque esa licitación ahora coge seis meses. Y después de la licitación, entonces vienen eh, los estudios finales y las cosas. O sea, comenzará esa construcción si acaso.
0: Bueno, lo que pasa es que el aeropuerto. Va a ser útil a partir de que ya los hoteles y... Sí, por el tiempo que se de después, de, de, después
1: de hacerse. Se, to, se toma un año, dos años hacer el sí. aeropuerto. La, 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 o sea, de aquí a tres años, cuatro años, sería que estaría el aeropuerto. Como va, digo, como va el ritmo, ¿tú me entiendes? Porque es que toma tiempo, esas licitaciones toman tiempo y después la construcción y la, los procesos no son no son expeditos, no son rápidos. El puerto sí tiene una decisión de, y el puerto ya tiene capacidad a final de diciembre de recibir los primeros cruceros, no va a tener la capacidad completa pero va a recibir desde un lado, ya va, va a comenzar a recibir cruceros o sea, eso ya va a alentar mucho más y va a provocar una aceleración Claro de, de los Todo vino a propósito de, una, de unas informaciones que publicó el periódico El País en España, indicando que de 10 cadenas, cadenas y contratistas que habían manifestado su interés por la inversión en esa zona de desarrollo turístico habían retirado sus ofertas sobre la base de que realmente eso va muy lento de que de que no se han hecho las infraestructuras en el tiempo que se había prometido que no veían realmente un, un, una posibilidad que preferían hacer inversiones en otros sitios ese, 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 ese reportaje del periódico El País, publicó, eh, provocó mucho desasosiego en el sector, por eso yo quería, había sugerido que habláramos con Sigmund Freud. Ellos han comenzado, después, de, después del reportaje, han comenzado a dar algunas declaraciones, incluso dijeron que en el mes de noviembre unas 2.000 habitaciones podían estar ya en, unas, en, un, en una etapa de construcción bastante avanzada, eh, y ellos han reaccionado sobre el tema, pero es un tema importante porque el tema del desarrollo de Pedernales y Cabo Rojo está cifrado dentro de los objetivos de crear nuevos destinos turísticos y de desarrollo del turismo en República Dominicana. Es una, zona, una zona virgen todavía. Y, una, no, y privilegiada. Claro, claro. Entonces, porque
0: aunque ciertamente es una zona que llueve poco, con una baja pluviometría,
1: el problema es que no tiene nada, hay que hacerlo todo, hay que, que hacerlo. partir de cero. Claro. Es no bueno, tiene... bueno. No, no, lo que te quiero decir es que cuando tú tienes alguna, alguna, alguna infraestructura, sí, algunas infraestructura, algunas cosas y tú comienzas... Que es bueno
2: comenzar de cero. con el hay...
1: tiempo, el, el problema es el tiempo.
2: Bueno, no importa. Y la inversión, yo y la conozco, inversión yo es conozco, Yo conozco el, 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 la zona y es, que, ¿verdad? es como tú dices, ahí no hay nada, pero eso puede ser bueno al fin y al cabo, porque tú sí. lo vas a hacer todo nuevo. Planificado, planificado, pensado. Y el, y
1: el primero que tienen que invertir, la inversión primaria es la del Estado, que es la de la creación sí. de las infraestructuras.
0: Bueno, se están construyendo Los las servicios,
1: autopistas, eh, el servicio de electricidad, de comunicación, de, de agua potable, de, de facilidades. Una, una gama de servicios que son importantes para tu provocación un desarrollo turístico en un antes, polo.
2: Antes de irnos a una pausa, ya tenemos que irnos a una pausa. Y quiero retomar el tema de la ciudad colonial porque dijo la vicepresidenta, como ustedes señalaban, que se va a hacer una exhaustiva investigación que el director de la policía, Alberto Ten, junto con Chu Vázquez, el ministro de Turismo, que por cierto, se está hablando de que el ministro de Turismo podía ser candidato a senador por la capital, eh, que hay una propuesta en ese sentido. Eh, y la propia alcaldesa se han reunido o han creado una comisión para discutir y valorar todo lo que se hizo este fin de semana en la zona colonial dice la vicepresidenta que se va a, que va a haber consecuencias se van a someter a la justicia a los responsables ahora como es el cuento de la monjita ¿Todos, a todos a todos eso es lo que yo digo no, sí, a todos a ¿Sí? todos que no me excluyan a nadie que no me excluyan a limpia bota de la esquina y aquel y aquel Porque Ahí hay muchos responsables sí. Directos, indirectos. Sí, ¿no? Fueron cuatro muchachos. Intelectuales, de exacto. Intelectuales y físicos. Se rompieron vehículos, se rompieron, se, se destruyeron propiedades, etcétera, etcétera. Entonces, ella dice, lo que pasó este fin de semana no se volverá a repetir. Y ojalá que las dos cosas sean ciertas. Porque como decían ustedes, yo y tú y yo. Nosotros no podemos permitir que la zona colonial, la ciudad colonial, se arrabalice, que la ciudad colonial se convierta en un estercolero. Gente, mire, señor, la gente se cagaba en el parque. Hay una zona de, de temor. Óyeme, y ahí los, lo, 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 los residentes, todos no durmieron.
0: Mira, las inversiones ¿Eh? la que hay en, en la quiera. zona colonial
2: son importantes. Por supuesto, entonces hay que preservar hay que preservar la ciudad colonial. Hay que cuidarla. Eso no es para, 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 para que usted traslade la, la 42 a la zona colonial. No, no es posible. Eso, eso es como una tacita, de, una tacita de, de, de oro, que hay que cuidarla. Porque estamos cuidando el turismo. Estamos cuidando un patrimonio del pueblo dominicano. Y un patrimonio de la humanidad, como fue declarado por las Naciones Unidas. Eso no puede ser que... Para, todo el que quiera, una fiesta, una vaina, una mariconería. No, 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 eso no puede ser. Eso no puede ser. Y yeah, atracan, roban, matan, hacen de todo. Pero, oye, o, o esto no es un país. Que lo que pasó ayer ¿no? es como si esto no fuera un país. Como si el tigueraje, el tigueraje. ¿no? no el tigueraje que va al play. A ver al escogido o a las águilas y al el, el
1: tigraje bajó.
2: No, no el tigraje descendió. O sea, es una degradación hasta del tigraje. Entonces, no. Ojalá que lo que dijo la señora vicepresidenta de la República, de que habrá consecuencias, sea verdad. Y que no va a volver a ocurrir. El año próximo, que no pidan permiso y que para la fiesta de Halloween, que se vayan para pa otro sitio. No, que se vaya para el, para el baile del mini. El mío todavía está.
0: Bueno, a
2: un sitio de bajo mundo que se, se vaya. No, pues no puede ser.
0: Ahora nos estamos volviendo locos. Oh, oh. Halloween. Pero y esa fiesta, una fiesta pagana, ¿y eso es parte de la cultura nuestra?
2: Ni siquiera. Ni siquiera. Porque ahora eso, eso, la monería de ustedes, los dominicanos, es una vaina terrible. Ahí, ahí están haciendo cola cerca de mi casa y como 10 días por una vaina que Popeye un pollo malísimo dice ¿Eh? el hijo mío papi, en Estados Unidos solamente lo comen los negros bien paupérrimos la
1: segunda cadena de, de pollos en los Estados Unidos ¿Eh? Popeye, la segunda cadena
0: sí, sí, es sí, sí, originaria de New Orleans,
2: New Orleans. Sí, 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 de pero, pero una cola, sí, diario Usted sí, no tiene bien. que ver eso Da, la, la vuelta voy, de la manzana. yo la veo, claro. Ah, bueno, tú la puedes, ver claro, por ahí cerca. y yo, es verdad que somos como, como, como monos, ¿no? En la escuela, una hora y dos horas para no, llegar a, 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 al lugar donde te lo venden. Yo no voy a hacer cola, para mí
1: me gustan los popeyes.
2: ¿Te gustan? Oh, sí. ¿Eh? Picante, el pollo no, es gusta, picante.
1: Y lo, el popeyes, una de las cosas que me gusta es que en los Estados Unidos, por lo menos, las papas hacen donde mismo hacen el pollo. ¿Eh? Tienen un sabor espectacular. Ah, no,
2: por aquí no. Ah, bueno, yo no
1: sé. Déjame pues, déjame, déjame yo regodearme. Bueno, lo que a mí pero me gusta. mi
2: hijo que vivió en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. dice que él no va a vender esa vaina. Bueno,
1: una
2: buena, eso es para la gente, para, para la gente de abajo.
1: Es una cadena de comida rápida. Y en los Estados Unidos la comida rápida. Comida rápida, rápida, rápida yo más, odio comida rápida. Cada vez más está, está en descenso, pero, pero, pero. No, ¿verdad?
2: Por el daño que hace. Además, es? tú no puedes comer eso. O me voy a comer No, contigo no me voy a comer si un popopei. Si hay alguien que ahora. no puede comerse eso, comida rápida, eres tú. Me voy a comer un popello contigo Yo vamos a servirla. No, no, señor. No, señor. Le
0: vamos no. a mandar la factura a Manuel Corripio. <risa> ¿Eh? Sí,
2: porque de, esa cadena de Manuel. Ah, sí. no importa quién sea, yo no averiguo no eso. Es decir. Oye,
1: abrieron A mí no me gusta ese pollo. Oye, abrieron otro el fin de semana en, en, en
0: San Bill. No, no pudieron abrirlo. No pudieron abrirlo. No, porque la demanda aquí fue tan grande. Ah, porque que el personal el pollo. que había. No, ah. no el, que el personal abrió, entrenado para San que... Bill tuvieron que meterlo. Ah, bueno, el
2: pollo que lo vendíamos los haitianos. Ahí ya se lo coman lo, 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 los monos, estos. Casi Vamos, de cosa Vamos, te voy horas. a invitar
1: a comer papeyos esta noche.
2: <risa> Vamos a la pausa ahora. <risa>
1: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo. Se titula Preguntas pendejas. Desde el inicio de este conflicto, ¿han sostenido comunicación, aunque sea telefónica, los presidentes de la República Dominicana y
0: Haití? ¿Se han reunido a dialogar en Santo Domingo y o en Puerto Príncipe o en cualquier otro lugar de estos países? Los cancilleres dominicano
1: y haitiano han mantenido comunicación para coordinar acciones los responsables de la seguridad fronteriza de cada país ha servido para algo la comisión mixta dominico haitiana creada hace mucho tiempo para evitar conflictos y por último sabrá alguien aquí o allá que la base de solución de todo conflicto es el diálogo
0: Fogarate en
1: la radio con Ramón Colombo.
4: El rumbo
1: Bueno, Cristales que estaba en 19 de marzo.
0: La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra tiene del 7 al 9 de noviembre la tercera jornada de comunicación. Corporativa, gestión de la reputación e intangibles institucionales y empresariales. Para hablarnos de esta actividad, de esta jornada, tenemos con nosotros en cabina a Emma Astacio. Tú eres Así estudiante. Es, sí. Estudiante de la PUCA, estudiante de comunicación una corporativa. niña,
2: una niña. 17 añitos. Wow. Vamos a ver. Es una canción que se llama así: Volver a los 17. Sí, El yo la he escuchado. El violeta sí, pues
1: tú no puedes volver a los 17. ¿Eh?
5: Tú,
2: si Lamentablemente. Ten no, si tenemos que soportarte desde
1: 17 a donde tú vuelves otra vez. Oye, no, hay quien te aguante Lamentablemente.
2: Mujer. Volver a los 17. En hey, cuanto Sobre
0: la tercera jornada.
6: Bueno, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra les hace la invitación formal a participar en nuestra tercera edición de comunicación corporativa. Es con el tema de este año, gestión de intangibles institucionales y empresariales. Es un evento que se va a basar en el intercambio y prácticas de la comunicación corporativa que va a comprender diversas charlas, conversatorios, intercambios de mejores prácticas y cambio, y casos de éxito.
1: ¿Quiénes van a participar en esa jornada?
6: Bueno, vamos a tener participación internacional y nacional. En la parte nacional eh, vamos a tener a diversos comunicadores corporativos de, de diversas empresas, como lo es el Ban Reservas, Banco Popular. Y la parte internacional vamos a tener eh, la grata presencia de Alejandro Nobel, que es el director de American Latin Monitor en España. Y eso va a ser una, una conferencia en formato virtual.
1: ¿Va a ser en el edificio A1?
6: Sí, Ahí en la, el edificio A1. el edificio
1: principal sí. de, de Lucamayma. ¿En qué va a consistir la jornada? ¿Va, va a ser solamente ir a las charlas y oír charlas? ¿Van a haber exposiciones? ¿Va, va a haber presentaciones de, de, de trabajo de estudiantes? ¿Cómo, cu ¿Cuál es la, la dinámica?
6: Es un poquito de todo. Vamos a comprender charlas, conversatorios, pero también vamos a mostrar eh, casos y proyectos de nuestros estudiantes. También eh, vamos a tener eh, diversas presentaciones de nuestros grupos artísticos.
1: Eh, comienza el día 7.
6: El día 7 de que noviembre... Es martes, sí. que es
1: martes, el martes. ¿En de qué horario? De la semana próxima.
6: Sí, normalmente vamos a tener en horario de la mañana, pero eh, se pueden registrar en nuestra página y en nuestro Instagram donde le vamos a colocar las diversas informaciones pertinentes. Eh,
3: o sea,
0: pero el horario para... Es, está abierta para... Está abierta, hay diferentes
6: horarios, vamos, de, vamos a tener diferentes horarios. Se pueden enterar en nuestras redes sociales donde vamos a ir colocando día tras día nuestra eh, programación. Sí, exactamente.
1: Los profesores de, de la Escuela de Comunicación Corporativa de la Ucamaima, ¿qué participación van a tener en la jornada? Porque, bueno. porque yo sé que actúan muchas veces en conversatorios y esto y hacen las presentaciones de los estudiantes, pero ¿qué participación? Porque es muy amplia la, la matrícula de los profesores sí. de, de corporativo y la mayoría son periodistas en ejercicio, periodistas veteranos en ejercicio y eso puede enriquecer eh, discusiones y conversatorios sobre temas de actualidad, no solamente sobre temas académicos. Por eso sí. Por eso lo pregunto.
6: Bueno, vamos a tener eh, la participación de diversos profesores, tanto de posgrado como de grado, y ellos van a tener el papel esencial en parte de ser asesores de los proyectos de algunos estudiantes que se van a estar presentando, como eh, van a estar en monitores y dando charlas.
0: Bueno. bueno, ahí está nuestra Martes, amiga Rosario Medina, sí, claro. no Gómez, de, de Cruz. Cuidado, de Cruz.
1: eh. Cuidado, no, que Johnny ni es de Medina, ten cuidado. El esposo, de una gran
0: amiga, excelente ser humano, una calidad profesional inigualable.
1: Sí, y hay, hay muy buenos profesores ahí y yo yo he participado en algunas en algunos de los de los eventos de la escuela de, de, de comunicación social de Comunicación Corporativa y Comunicación Social de Locamaima y la calidad del profesorado es muy bueno y la calidad de los estudiantes también es muy bueno
0: Bueno, tu hijo es estudiante Sí, yo por, por
1: eso lo digo, es estudiante ya, ya casi de término, está haciendo, está haciendo tesis y está haciendo ya su segunda eh, pasantía, hizo una pasantía en una corporación de filmaciones folclóricas de este muchacho Malmor, ¿cómo se llama? Es Roldán. de Roldán Malmor. Y, y ahora está haciendo una segunda pasantía ya de periodismo. ¿Sabes lo que me hicieron a ese muchacho? La semana pasada lo metieron a hacer reportajes y lo mandaron para los guarícanos. Yo, y para los guarícanos, a, a, a hacer un reportaje junto con el equipo. Estaba haciendo un reportaje sobre la violencia. Y entonces, él terminó como a las 6 de la tarde de, 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 de su jornada. Está los fines de semana, está con el equipo de RNN. Y entonces me dice, yo lo voy a buscar y le digo, escúchame que te cuente esta anécdota. <ríe> Tranquilo. Hoy le digo, eh, tú vas a cenar, comiste por allá. Me dice, oh, digo, bueno, hay, hay algo en la casa. Y él es, es, come a su hora. Y cuando llega, yo veo que da vuelta y no quiere comer. Pasa la cosa. Cuando el lunes yo paso por RNN y me, me dice, tiene un hijo que es un tigre, se metió 600 pesos de chicharrón y totones. <risa> <risa> Oye, es
0: sobrino de Georgie. <risa> bueno, amparado en la teoría de Juan, de que el chicharrón es saludable, es bueno para
2: la salud. Sí, pero es verdad, es bueno para la salud científicamente comprobado.
1: ¿Y por qué me lo quitaron a mí? ¿Eh? ¿Y por qué me lo quitaron los médicos?
2: Porque yo no es eso. Y todo el censo hace daño.
1: Lo que te quiero decir con esto es que es que es muy rico la, el profesorado, la parte docente y la parte también de los estudiantes. Porque la parte docente, al ser tan, tan buenos profesionales, Obliga a ser buenos estudiantes, definitivamente. Sí, así mismo. Enhorabuena. Eh, comienza el 7 y termina, eh, que es martes. El 9
6: de noviembre. O sea,
1: la semana completa. La semana, la completa. la semana completa. Qué bueno, qué bueno. ¿Van a hacer algún acto de inauguración o de conclusión después?
6: Sí, vamos al final. Vamos a hacer el acto de cierre, donde de nuevo se van a presentar nuestras agrupaciones artísticas y también vamos a terminar con la presentación de proyectos.
1: Ah, qué bueno. De nuestros
6: estudiantes.
1: Qué bueno. Y abrieron y abrieron el... el eh, Georgie, abrieron el restaurante. Vuelo 23 se llama. Sí. Ah. Sí,
6: ese era un proyecto de los estudiantes de sí. diseño de interiores, gastronomía y turismo. Sí,
1: Vuelo 23 se llama. Ah, yo estoy al día con la universidad. Qué bueno. Gracias, Emma, por estar con nosotros y, de, y darnos estas buenas nuevas. Porque vemos tantas cosas. Y tanto... Hablábamos del desorden de... de la ciudad colonial en, en, en el fin de semana y uno cuando ve entonces estos jóvenes estudiando, por, tratando de progresar, convirtiéndose en profesionales, en hombres de bien para servir al país, uno dice, no, todo está perdido. Así Son mismo. una luz de esperanza. Es más, es mayor la luz que la oscuridad. Así mismo. Gracias de nuevo.
6: Gracias a ustedes.
1: Bueno, ahí está. Los que quieran ir a, a oír buenas exposiciones y buenas discusiones, sobre la comunicación Ahí está abierta La semana corporativa De la Universidad Católica Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Cuando yo era muchacho
7: ¿Tú fuiste muchacho? Hace años.
2: Daba unos muñequitos ¿Te llamaban? De una familia eh, Los Se transportaban Volando En unos jets Pequeños jet. Y Había mucha tecnología ¿Tú lo recuerdas? ¿tú ¿Lo viste también todo? Claro. Eh, y ahora, los carros voladores ya serán una realidad. Sí. Desde hace años... Hay un
1: reportaje se... hoy publicado en sí ah. ya.
2: Ajá, sí. sí, sobre los carros voladores. En China, ya hace bastante tiempo que se, que se usan unos vehículos voladores, pero que no despegaban mucho. Era como por encima de los vehículos, de los carros. Tengo hay... el
1: alabado que hay en todas las calles yo voy a ver cómo va a despegar un no, carro de No, él.
2: aquí será imposible por muchos años. Pero ahora en Florida, en Miami, en Estados Unidos, ya se habla de los vehículos voladores. Sí. Que va a ser una gran solución porque estos no contaminan. Claro. No contaminan y además el tránsito terrestre cada vez más pesado en todo claro, el mundo. Claro. A veces uno quisiera tener un helicóptero cuando uno va en esos tapones. Sí, sí, exactamente. En, en, en China hay unos trenes que suben que se elevan y le pasan le pasan a los a los carros por encima por encima Porque están unos rieles que están en los extremos Entonces, cuando hay muchos vehículos suben 10, 15, 20 metros y evitan los tapones en Japón por igual ahora yo te decía Rudy que había cosas que uno no se imaginaba hay una canción de Víctor Manuel que a ti te gusta que habla sobre esas cosas es decir, que nunca pensó entonces él habla sobre las cosas que hoy están pasando que nunca se le imaginó y yo yo recuerdo muchas cosas de mi, de mi niñez yo escuchaba la canción de, de Roberto Carlos el cacharrito. Sí. En mi casa había un cacharro. De hecho, mi padre tenía dos. Dos cacharros. Y hoy, con no el parque vehicular y los tipos de vehículos. Cuéntelo, cuéntelo, los ¿Dónde están los outings? ¿Tú recuerdas eso? Sí, claro. Cuéntelo, los Claro, claro, claro. ¿Eh?
1: Claro. Eran los carros incluso del concho. Pues claro. Unos capotas amarillas y unos sí, capotas blancas.
2: En mi casa habían dos. <coughs> dos ¿no? de esos carros de esos vehículos ¿Eso desapareció sí, claro. los lo llamados cepillos que eran muy famosos sí. cuando yo era muchacho no podíamos en una esquina contarlos sí. se jugaban los cepillos hoy no hay cepillos no, claro. había hay unos pocos ahora modernos sí, pero, pero, pero no tuvieron no tuvieron no tuvieron como esa acogida
1: Beatles se llama uno de ellos sí. pero no 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 tenían el el caché, es cierto es que la industria
2: lo... automotriz ah, se ha desarrollado muchísimo. y se sigue desarrollando con las nuevas tecnologías.
1: Y lo, que pasa es que, lo que pasa es que en algunos planos el mundo se ha desarrollado menos rápido de lo que se preveía. Y en otros planos se ha ido desarrollando más rápido de lo que se tiene establecido. bueno yo, yo, yo En los 80 salió la famosa película 2001 Odisea del espacio. Sí. Porque en el 2001 nosotros íbamos a andar volando
2: por el mundo ah, en no te acuerdas, perdidos en el espacio. Claro. Eh, claro. esa una era serie. famosa, esa serie, serie claro. Perdidos en el espacio, una familia que se perdió en el espacio y andaba de planeta en planetas
8: sí.
0: La Dirección General de Contrataciones Públicas informó hoy la suspensión del contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, y la entidad Transcor Latan, SRL, para la mejora del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo, por un monto de $1,317,350,997 pesos. La decisión está contenida en la resolución RIC 156-2023, emitida en fecha 27 de octubre, la cual se encuentra disponible para su consulta en la sección Marco Legal de la página institucional de la DGCP y se basa en que encontraron indicios de irregularidades en el proceso de licitación llevado a cabo para tales fines. Mediante una nota de prensa, la institución detalló que tras analizar los documentos que integran el expediente administrativo del procedimiento número INTRAN ccclpn LPN 2023-001 que consta en el portal transaccional y verificar los documentos recopilados con ocasión de los reclamos y denuncias presentados ante el órgano rector, se constató la existencia de los tres elementos que permiten la adopción de una medida cautelar de oficio. El órgano rector detalló que, dentro de las denuncias de irregularidades, realizadas por empresas denunciantes, ha podido constatar de manera preliminar que la oferta técnica de la empresa adjudicataria contiene documentos en el idioma inglés sin las debidas traducciones. Asimismo, verificó que, pese a que la empresa contratista alega tener una experiencia de 19 años en contratos de naturaleza y magnitudes similares, su registro mercantil aportado en la oferta técnica acredita que fue constituida en el año 2022. En cuanto a las certificaciones presentadas en su oferta técnica, concretamente las expedidas por Transcor LP y Citracor no es posible determinar de la simple lectura que se refieran a TransCorlatan SRL. Esta Dirección General, tras haber evaluado la probabilidad de un daño irreversible, ha podido comprobar que, en atención a las supuestas irregularidades denunciadas, se evidencia la necesidad de evitar que se continúe con la ejecución del contrato referido hasta tanto se determine si esas irregularidades tienen mérito o no. En ese sentido, la institución decidió suspender los efectos del contrato número DJCSB009-2023, suscrito entre el Intran y la razón social Transcor-LATAN, SRL por un monto de 1.317 millones de pesos para la contratación del servicio de modernización, ampliación y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórico del Gran Santo Domingo. La decisión de suspensión de oficio implica que las partes contratantes no podrán continuar con la ejecución del referido contrato como medida provisional. Hasta tanto, se decidan el recurso jerárquico presentado por la razón social ESC Group, SRL, y las tres solicitudes de investigación presentadas por Sistemas Integrados de Control, S.A., y el señor Ricardo Echandi, la razón social Transcor LP in Control, SRL, y Caspash, Cash, Tráfico Dominicana, Republic. Subraya que la continuación del contrato suscrito ante indicios de irregularidades que afectaría eventualmente la continuidad de la contratación podría suponer mayores perjuicios que beneficios. Una sola pregunta.
1: Esa denuncia está hecha desde hace meses y se pidió precisamente desde hace meses que se detuviera la ejecución de ese contrato. La mayoría de los semáforos están instalados. En las principales vías de la capital se han estado instalando, los nuevos semáforos, el nuevo sistema de semáforos. El centro de control está listo para ser inaugurado. Lo va a inaugurar esta semana la semana que viene el presidente de la República reinaugurado ahí en la avenida 27 de febrero, en la calle Seminario, que entra a la Iglesia Santísima Trinidad. Entonces, si eso estaba desde hace, porque hace, hace hace meses que se habló de irregularidades y que se hizo una objeción al contrato, ¿qué va a pasar ahora después de un contrato que está en ejecución? Bueno, ya se va a detener, pero ¿qué va a pasar con lo que se ha hecho?
2: Y con la inversión que se hizo ahí. Claro, es lo pues que los lo por todo bueno, eso, sí. sí oh. Como dice Rudy, eso estaba hecho hacía tiempo. ¿Por qué no se detuvo antes? Porque se permitió que la empresa siguiera instalando semáforos, etcétera, etcétera, y que incluso se inaugurara. Eh, aquí estuvo Hugo Veras.
1: Y le anunció ¿Y la, la inauguración era? del centro.
2: Claro, nosotros estuvimos invitados. Él fue a mi programa de televisión y habló también sobre el particular, las bondades que tiene todo aquello, etcétera. ¿Por qué permitir que se llegara tan lejos?
0: Ojalá pudiéramos hacer contacto con Hugo Veras.
2: Sí, para que no, no, nos dé una explicación qué es
0: lo que ha pasado ahí. Bueno, en lo que hacemos el intento, vamos a la pausa.
1: Los... Pero eso... el rumbo de la
0: tarde. Bien, bueno, estamos en el rumbo de la tarde. Rudy González, Juan T. H., Jordi Rodríguez. En la vida, uno me, me, conoce te, seres humanos. Me
2: gusta la idea de...
0: De... Ah, demas, ah, te demas, te
2: demas.
0: Sí. en la vida uno conoce seres humanos que llegan se convierten en buenos muy buenos amigos pero por la sencillez el, su condición humana su calidad como amigo traspasan la frontera de la amistad y se convierten en hermanos la persona con que vamos a hablar ahora es mí. más que un amigo pensé que era de mí que tú estabas hablando. un hermano de los tres que estamos aquí en este programa El Rumbo de la Tarde el doctor César Mella se cayó la llamada
2: yo llamé después, después de ese intro ¿Eh? le salió a él, le nació así que bueno, Pero bueno. Eso. yo pensé que era de mí que tú estabas hablando
0: usted también, usted sabe usted es mi hermano <risa>
2: No, pues yo y esas dotes y toda esa. <risa> ah, doctor César Mella. Persona... Excelente profesor. Personaje de la historia. Sí, sí.
0: Con él queremos hablar sobre la conducta exhibida...
2: Desenfrenada.
0: Desenfrenada. Desbordada. Vandálica. En la zona colonial, en esta... En este fin de semana. Así es. Porque de verdad Dique yo el pavo, no le encuentro. El pavo.
2: ¿Cuándo, ¿Cuándo ustedes brindan ustedes comen pavo?
0: No le encuentro una explicación lógica. ¿Cuándo ustedes comen pavo? Eso es San
2: Giving. Yo no como eso. O Sabe desabrido que, 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 que es el pavo ese. Yo oh. prefiero un pollo o una guinea. Ay, no, no, qué rico.
0: No. Si doña Soledad te hace un no, pavo.
2: No, 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 es el pavo, es lo que le echan los aderezos. Pero el pavo es seco, desabrido. Bueno. Digo yo, no sé a quién le gustará, yo prefiero un pollo criollo. ¿Un o una pollo? O guinea, ¿eh? Un pollo criollo. Hermano, mire.
0: No, pero ya eso es otra fragancia.
2: <risa> <risa> oh.
0: O una guinea.
2: Una guinea. Ay, Marisa.
0: Por ahí María eh, se va.
2: Marisa. Un pollo de patio. ¿Eh? Guisado, bueno,
0: estamos con eh, intentando plátanos,
2: con plátanos.
0: de nuevo hacer contacto con el doctor César Mella. Creo Vamos que
2: a pasa. ver. es Rudy que está boicoteando. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues sí. Marisa me manda a mí un pollo de patio. Bueno,
0: ya recuperamos la comunicación con el doctor Mella. Yo no sé si usted escuchó, querido amigo y hermano todo lo que yo dije sobre su condición humana, pero...
2: Él lo oyó, lo oyó todo.
7: No, realmente estaba buscando en los diccionarios y en Wikipedia el término Halloween.
9: Ajá. Porque cuando
7: tres gente de la envergadura de mis amigos, Georgie, Rudy y Juan TH me dicen que me van a entrevistar, yo me pongo un poco nervioso. <risa> Usted,
0: usted es vez. un maestro de maestros, usted da cátedra <risa> deja, deja cada que, vez que habla.
2: César, deja que yo repita
0: <risa> la introducción
2: <risa> que le hizo. Adelante, adelante.
0: <risa> no, simplemente yo dije que hay seres humanos que llegan a nuestras vidas como amigos, como muy buenos amigos, pero por su resiedumbre moral, por el ejemplo que, que representan para nosotros y la sociedad, por la humildad y sencillez y por la inteligencia, se convierten en más que un amigo, un hermano. Y caramba, eso es usted para caramba,
3: nosotros sí,
7: bueno. tres. Qué bonito. Eso sí es verdad. Pues miren, realmente Halloween es una fiesta que se celebra a todos los santos. Los días 31 de octubre, en algunos países. En Estados Unidos se, es un rito a la agricultura, donde se las calabazas se parten y se adornan. En, así en diferentes capitales, el Halloween es una fiesta religiosa, que no, es, no tiene tradición en nuestro país, pero aquí tenemos un problema de aculturación, mm. donde Santa Claus, eh, las fiestas de noviembre del pavo, etcétera, han influido determinantemente en las celebraciones. Yo estaba buscando el término teteo, pero no es un dominicanismo, sino que mucha gente se para a bailar, se tocan los pechos, teta a teta, es un teteo, que se popularizó en los años de la pandemia de COVID, porque la gente no podía salir, porque tomar de noche en las calles como algo prohibido alcohol y hacer una ruptura con el encerramiento de la pandemia, se puso de moda. Ahora, ¿por qué la zona colonial? ¿Es porque un influencer ofreció 200 mil pesos que están escondidos teóricamente en la zona colonial? No creo. ¿Y por qué la gente que fue ahí no son de ese entorno? Es más, muchos no saben ni, ni siquiera los monumentos que hay en la catedral y zonas aledañas. Por eso, la zona colonial es la más concurrida por los pacientes psiquiátricos crónicos. Ahí tienen comida de los restaurantes, ahí nadie lo golpea, porque es una zona de turismo, y ahí se protegen o guarecen por las 14 iglesias que hay en la periferia. ¿Por qué jóvenes entre 15 y 25 años, todos con jean, zapatos, tenis deportivo y franelita llegaron casi convocados a la misma hora a esa zona? es porque ellos sienten que no tienen espacio en la sociedad para manifestarse como grupo. Aquí hay mil jóvenes entre los 15 y los 25 años, muchos de los cuales no tienen trabajo ni estudian, son ninis, no trabajan, no estudian. Además, tienen un resentimiento porque para ellos es más importante la 42 en Gualey que la calle El Conde. Es más, la mayoría de ellos no sabe por qué eso se llama la calle El Conde, que fue en honor a, a Bernardino Besetti Bracamonte, conde de Peñalba, en la sí. época ya muy antigua. La 42 en este momento ha sustituido a los monumentos nacionales como signo de bravura, como signo de intrepidez, con líderes de la categoría de los foques y otros que han hecho un liderazgo alternativo, dado a la propacidad, a la ofensa a los monumentos patrios a ese tipo de situación de rebeldía. Fíjese que incluso se subieron al segundo piso, a una galería de arte donde con pintura y otras cosas dañaron obras costosísimas. ¿Dónde estaba la policía turística? ¿Dónde estaba el DICRIN? ¿Dónde estaba la seguridad privada de los bancos que estaban en ese sitio? Parecería como que había una complicidad una suerte de, de conjura, una suerte de protesta contra el status quo o con un sistema que no le da oportunidades, o sencillamente los negros o los guagua Vamos a ponerlo blanquito, a romperle toda esa vidriera. Había droga ahí, no lo sabemos, sí. pero sospechamos por la fílmica que hemos visto, que había un estado de exaltación, un estado de agresividad, donde muchos de ellos se fajaron uno con otro a darse golpe ¿De dónde salió esa euforia? ¿De dónde ese resentimiento? Eso no es lucha de clase, eso no es problema del proletariado contra los burgueses. Eso es un problema de la descomposición moral, educativa, familiar y de todo tipo que está viviendo la sociedad dominicana. Porque hay que saber que desplazarse de los barrios periféricos como 27 de febrero, 24 de abril, Catanga, Gualey, Los Guendules, y coincidir en ese sitio eso tiene algún tipo de organización pandillesca que son precisamente las personas que se desplazan en motores más de uno o dos motores a robos menores asalto a secuestro y asalto es decir primero es un hecho de descomposición que no debe repetirse segundo que eso le ha hecho tremendo daño al turismo al turismo media media y media baja que se opera en los hoteles de la zona y tercero, ponen evidencia de que la vigilancia policial o la vigilancia eh, regular de esa zona turística donde hay monumentos valiosísimos, no está siendo protegida por las autoridades nacionales. De cualquier, manera, de cualquier manera, eso que pasó da pena, da vergüenza y nos pone muy pesimistas respecto a la seguridad ciudadana y respecto al valor intrínseco, cultural, que tiene esa zona, que es una zona sagrada para el dominicano.
0: Esta, esta conducta pandillesca, eh, desbordada, vandálica, ¿cómo afecta la imagen del gobierno de la República Dominicana?
7: Esa zona, que es de las pocas zonas que dábamos por seguras y que incluso nos hacía pasear por la catedral y zonas aledañas, es dañina para el gobierno. Y no solamente para el gobierno, porque esto es una responsabilidad de todos. Este país ahora mismo está en permanente vigilia, en una frontera que está semi-ocupada por bandas que asaltan a sus conciudadanos en la vecina República de Haití. En este momento, realmente las estadísticas no muestran que las pandillas locales el robo a mano armada, el asalto y hasta los microsecuestros no han aumentado. El gobierno, que yo creo que ha hecho una labor ciudadana ejemplar, el gobierno de Luis Abinader, a mi juicio, con varias epidemias por el medio y muchos problemas económicos, entre ellos la guerra ruso-ucraniana, la epidemia de COVID, ahora el dengue que está acabando con la población. Es un gobierno que ha tenido que gastar los chelitos, como dicen, en grandes préstamos. Pero indudablemente, la tendencia del dominicano es echarle la culpa a cualquier gobierno, el que sea, de todo lo que ocurre. Y en este momento, la oposición se ha aprovechado de los incidentes ocurridos en los últimos eh, meses para tildar como culpable al gobierno. Yo creo que el gobierno tiene que hacer una rediseño de su imagen hacia afuera. No es post-televisivo... No es solamente repartir apartamentos o dar tarjetas, llámense soberanos, o llámense como sea. El gobierno tiene que, en la, en la recta final, en la recta final, hacer un gran esfuerzo de reposición de imagen. Porque Luis Abinader no solamente debe ser un buen hombre como lo es, sino que tiene que demostrar soluciones a los problemas del agua, a los problemas de la basura, a los problemas de la ciudadana, a los problemas puntuales, que afectan al ciudadano de a pie, al votante, al 80% de la población. Yo creo que el gobierno realmente dice lo que dicen las encuestas. Está por encima de todo, pero no puede dormirse y acostarse de un solo lado pensando que las causa Hay que ser más interactivo, más activo. Y si hay que remover varios mandos en la seguridad nacional, el, llámese discrim Policía Nacional, hay que hacerlo. Y hacerlo con energía la gente está esperando una señal de mucha energía de,
0: de don Luis Abinader. Mire, yo coincido con usted totalmente, doctor. Incluso hasta la saciedad. He, he llamado a los organismos de inteligencia y de seguridad del Estado para que abran el ojo. Porque demasiados hechos coincidentes que irritan y y provocan, provocan eh, desánimo en la población, se suceden día tras día, y como usted muy bien señala, son aprovechados por la oposición para inculpar al gobierno de, de muchos hechos y actos que realmente escapan de las manos del presidente de la república.
7: Yo a veces pienso que hay una verdadera conspiración soterrada Conspiración soterrada. Justamente al otro día aparece el profesor Leonel Fernández en una casa muy humilde, sentado en lo que llaman las sillas del PRD, las sillas plásticas, escuchando atentamente las precariedades de una pobre señora. Porque hay que saber que tenemos como precandidato, o candidato ya, a un, todo intelectual, un orador, un hombre sabio que ha sido presidente tres veces de este país. ...y que nunca debe ser subestimado... ...pero yo creo que... ...lo que llaman el bloque de oposición... ...está en este momento aprovechando... ...una coyuntura desfavorable... ...donde el presidente anda solo... ...con una lámpara... ...la lámpara de Diógenes... ...con un gabinete... ...mudo totalmente... ...que no hace activa... ...que no hace la política de la búsqueda del voto... ...abajo de las piedras... ...es decir, que yo creo que el presidente... ...tiene que dar un remenión final... Para colocar
2: a cada quien en su sitio. Yo no sé si te lo yo, doctor, mi artículo este fin de semana. Okay, no una comunicación pregunto. y reelección. Yo se mandé. Sí. Yo, justamente esa es una de las cosas que estoy diciendo. Que yo siento que el presidente de la República eh, se ha convertido en una especie de conejo boot, eh, jugando todas las bases, porque el gabinete del presidente se ha convertido en ciego, sordo y mudo. Y no hablan, no responden, no cogen las llamadas telefónicas, no se comunican, no se mezclan con la gente de abajo, de a pie. Entonces el presidente se ha convertido en el vocero, en el comunicador, por excelencia del gobierno, lo hace bien. Pero yo creo que está muy expuesto a los medios de comunicación y que... Como bien usted dice, el gobierno tiene como que retomar, retomar eh, las cosas. Si hay que cancelar a uno a otro hacerlo, aunque también es difícil hacer eso en medio de un, una campaña relacionista. Eh, pero yo creo que sí, que en materia de comunicación sigue siendo una tarea pendiente. Lo ha sido siempre en el PRD, ahora en el PRM en todos los gobiernos del, que históricamente ha tenido esta, esta corriente política, y ahora yo creo que es a la vista, aunque alguna gente me ha respondido diciendo que no, que todo está bien y yo creo que eso sí es un riesgo y un peligro el creerse que todo está bien y que ya el presidente se religió y que el presidente le lleva 30 puntos a Leónel Fernández bueno, yo debo recordar que Hipólito le llevaba a Danilo Medina una cantidad de votos muy grande. Sin embargo, los resultados al final fueron otros. Yo sí. creo que es momento de, de, de tomar todos por los cuerdos en materia de
7: comunicación. Si se descuida, puede acumular de aquí a diciembre, porque este país ya está navidades, un cierto desgaste que se nota mucho a fin de año, que es donde muchas instituciones ofrecen el sueldo 14, donde las tradiciones de uva, pera y manzana son la realidad. Y la gente se se duerme para despertar luego en Ardecide en enero, con unas elecciones de medio término que van a medir indirectamente la popularidad del presidente a través de los cargos locales o regionales que se van a poner en, en, en juego. De modo que el presidente de aquí en adelante tiene que completar obras que muevan el dinero. La gente dice, el dinero no se siente. Hay que crear miles de cargos de mil, y mil pesos de, en obras menores en cada comunidad, donde la gente sienta que el peso está circulando, porque realmente hay una situación económica difícil. El que no sabe de eso, no, que se monte en un atrate, que se monte en un carro público, que dé una vuelta por algún barrio y haga su propia encuesta. El presidente tiene una gran tasa de aceptación, pero eso no le da cabida para que se descuide y que le coman los patelitos o los dulces, como dice la gente. Así que les agradezco mucho esta llamada. Pero, pero déjame,
1: déjame decirte una estudiar, apreciación que yo tengo, César. A de,
7: de, César. De observar a la sociedad dominicana en lo que está ocurriendo. César,
1: sí. déjame darte una apreciación que yo tengo. Yo creo que si bien es cierto que tú hablas de una conspiración soterrada y yo quiero hacer más amplio la conspiración soterrada, yo creo que la conspiración soterrada que se podría estar dando está basada en elementos de hechos que están ocurriendo. De hecho, es cierto, tú mencionas el costo de la vida, tú mencionas lo que pasó en, en, en Ciudad Nueva, en la zona colonial, se mencionan los apagones, se menciona el caos en el tránsito. O sea, una serie de situaciones que están ocurriendo y a la cual el gobierno no ha dado respuesta. Entonces, entonces, es aprovechado por la oposición. Yo lo que no estoy totalmente de acuerdo es en el hecho de que sean situaciones generadas por la oposición para hacerle daño al gobierno. Por eso yo creo que la conspiración soterrada se viene dando también desde las mismas entrañas de la propia estructura de gobierno.
7: La oposición no tiene fuerza ni unidad. Fíjate que no han podido crear una, una un acuerdo nacional entre los tres partidos PRD, PRS... PLD y, y la fuerza del pueblo no han podido vertebrar un acuerdo general y ya era hora y quedan solamente dos semanas para las grandes alianzas. Yo no creo que sea per se una un bloque opositor que esté conspirando, no. Al contrario, yo creo que el gobierno se está descuidando y hay ministerios clave que se han embebido en la campaña personal jugando a la doble moral. La doble moral en este caso sería estoy con la reelección, pero si no, si no es él, ¿quién será? O sea, que están jugando a inflarle el globo al presidente para que él se descuide, y entonces lo, lo atajan en la culvita como dice. Es una apreciación netamente popular de carácter cultural psiquiátrica. no es un análisis profundo de coyuntura, pero percibo que el presidente no le están actuando como equipo, sino que cada quien tiene su pequeño ministerio, su pequeño presupuesto y su pequeña nómina. Es lo que yo aprecio desde fuera. Así es. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno,
2: Como
0: siempre. Mella. Una cátedra, doctor, como siempre. Nos vemos, el
2: Nos vemos el sábado. Lo espero el sábado, donde no ustedes saben. <risa> Un abrazo. <risa> Gracias.
0: Doctor César Mella estuvo con nosotros en el rumbo de la tarde. Hora de ir a la pausa. Son las 6.25 minutos. Regresamos en breve.
1: conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
0: Abrimos los teléfonos 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1833 tres ochenta seis dos.
3: Buenas. Sí. Buenas. Buenas Saludos para todos.
0: Gracias. Igual para usted. Sí.
3: Señores. señores eh, yo no estaba sintonizando la emisora. No sé si tenían algún tema particular que estaban tratando, pero voy a hablar de algo que yo vi ayer. Miren, todo el mundo tiene derecho a las alianzas. Todos los partidos eh, hacen alianzas y, y son estrategias políticas. A veces uno lo hace con fines de no de llegar al poder, sino de buscar su su tajada, de que lo pongan en el tren, como dijo Zorrillo Osuna, ¿Verdad? <risa> pero ver a Valentín, a Julio César Valentín, ayer a mí me dio de cuenta Ena. Porque una cosa es usted hablar de la característica de Luis Abinader, pero otra cosa es eh, como, ese tío, como ese señor idolatraba a Luis Abinader y ese se veía ese lamonismo de ese señor oiga eso es increíble pasen buenas noches
0: muy bien buenas por cierto,
2: por cierto renunció del PLD el senador de, de nagua Victoria, Victoria Yep renunció ah, sí, del PLD sí. y sigue vaciando el PLD señores sí buena
3: tarde buena tarde para ese gran equipo sí señor cuéntenos el, el ciego del
10: almirante sí oiga lo que le voy a decir. Escúcheme bien, oiga. Por aquí no, no han negado todos los servicios hace casi un mes. El agua, Fellito ni por pues, diache la acá, no está mandando el agua. Y la gente se está mudando sin mentirle y no quiere aquí la casa aquí. Y se está mudando. La basura tienen ahora mismo más de 15 días que no viene, casi 20 días oyó, que no viene. Oye, todos los servicios y la luz es por la nube, ¿sabes? Por la nube, usted oye. Y este es un sector prácticamente eh, de clase media, media media baja, pero aquí son casas buenas todas, son charleses todos, oye, almirantes solares. Ahí está. Nos lo han negado todo, todo
0: Atención, almirantes solares, basura, figura, falta de agua eh, potable, bueno. La verdad que este, este señor llama con toda razón, con todo el derecho y nosotros nos hemos hecho eco de las necesidades de ese sector, y no hay manera. Buenas. Hello. Sí, buenas.
11: Sí. sí Un saludo en especial para el señor Juan TH
0: Él lo recibe con ¿Sí? mucho agrado. Wow.
11: Amén. Gracias. Mire, a ver, Juan es un hombre muy honorable. Aunque él no tenga el tren gubernamental, porque no sé qué fue con lo que pasó a Luis, Luis Abinader se emborrachó con su empresario, la gente que lo podía ayudar no lo tiene... En el gobierno. Pero quisiéramos decirle a Juan, por favor, mire, aquí en Juan Pablo Duarte, licenciado Juan Pablo Duarte, el de la Chale... la luz no para, todos los aparatos se están dañando todo. Mire, a mí se me dañó un televisor de 50 pulgadas. Y, 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 oiga, porque aquí no se iba la luz nunca, y ahora es como un arbolito Juan, a ver si. Y la luz salió al doble, cobrándonos al doble. Oiga, cara, y entonces dañando el aparato a uno. A ver si Juan, por favor. Eh, eh, llama al que tenga que ver con aquí con Ede Sur.
0: Con, no, eh, es, no eso norte, es de Este. De,
11: norte. Es de Este. Sí, de Este, de Este, sí. Porque a Juan le escuchan. Sí. Entonces, eh, eh, a ver si... Miren, son varios vecinos aquí en el, el residencial que se lo están quemando los aparatos. Muy Así bien. Que Dios me lo bendiga.
2: Amén, gracias. 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 Buenas.
4: Buenas noches, ¿cómo está mi Hola. Amigos?
0: Muy bien, es, muy bien.
4: Es Rita del Ensanche Oh,
0: Rita, hacía si día que nos llamabas.
4: Pero yo quiero preguntarle a Danilo y a don Charlie Mariotti, que el diablo serán ellos, porque ahora ah, en el fin de semana vi que decían que este era un gobierno del diablo, del diablo. Pero yo creo que el diablo nos tocó a nosotros vivirlo. En los 20 años que ellos no gobernado, robándose lo que dejó Trujillo. Pasen buenas noches.
0: Muy bien, Rita. Dígame usted, el español ya es la segunda lengua materna del planeta. Más de 500 millones de habitantes Hablan español Buenas Bu Buenas noches Sí, hola hola. Sal Saludos a
5: los tres Fernando
0: Arturo, cuéntenos
5: Cuéntanos. Y a Olguita también Yo quiero, aún corriendo el riesgo De que Juan Taber me tumbe la llamada A pesar de que somos grandes amigos Debo decir que los últimos 24 pero, pero, años Perdóname, perdóname,
2: perdón, no... perdón, perdón, escúchame dime, Tú has dime. dicho eso varias veces Lo Yo que... no tumbo llamada de nadie Yo ni siquiera cojo el teléfono también es yo no ni broma. siquiera manejo el teléfono. Para el es teléfono una, lo maneja Giorgi.
5: Es una broma, hermano.
2: Tranquilo. Sí, pero tú lo dices y la gente no lo toma como broma. Cree que yo tumbo teléfonos. No, no, no. Eso no es verdad.
5: Entonces, lo que quería decir es, del 96 al 2020 fueron
9: 24 años perdidos. Desgraciado.
0: ¿Qué pasó? Se me cayó la llamada.
2: No,
9: lo tumbé yo.
0: No, no. Se cayó Fernando Arturo. Llama de nuevo. Buenas. También ¿Buenas? ¿Buenas? se fue este. ¿Y usted?
8: A ver, sí, de Guantay,
0: Bájame el volumen del radio, por favor Dígame El volumen del radio, por favor
8: Ok, ¿me escucha ahora. Sí, ahora sí Bien, solamente quería Decir en el aire que Yo entiendo que Como dice el doctor César Meyer, al cual le guardo mucho respeto Ciertamente El presidente Es una persona bien intencionada, pero cuando él dice Que al presidente le están haciendo como fracasar. Yo entiendo que un presidente en un país como este, que es ley usted de constitución, si tiene un gabinete compuesto por ministros antipáticos y populares, ya tres años de gobierno, nadie le puede echar la culpa a nadie que no sea presidente, porque se supone que él debiera hacer remociones periódicas a esa gente que no funciona. Nosotros tenemos una cantidad de ministerios inoperantes. Entonces, a veces estas cosas declaran a la gente completamente de pie a cabeza. Y a veces nosotros nos, de, nos desenmascaramos nos así por asunto de simpatía. Por Dios, si él dice que uno se monta en cualquier vehículo popular, eh, del pueblo, con vehículos públicos y cosas, ahí es que él se da cuenta del mal, del sentir del pueblo. No es porque las la encuestas digan, ni tampoco lo, lo iterativo, es la realidad lo que está pasando. Eso de querer indigar que la oposición tiene que ver con esos problemas que están pasando. Caramba, lo bueno que puede hacer la oposición es beneficiarse si el gobierno está fracasando porque también lo hacía el PRM cuando era oposición. O sea, que vamos, por favor, a, a entender que los que están del otro lado del micrófono no somos bobos, por muy, el favor.
0: Muy bien, cómo no. Vamos a ver usted qué opina.
9: Hola, buenas tardes. Buenas. Hola. Buenas, buenas. Vamos a dar.
0: Se cayó la llamada. Qué pena. Dígame ustedes buenas.
5: Georgi. Sí. Para no caer en el plano especulativo, ¿dónde uno consigue el acuerdo que firmó el presidente que hablaba sobre, sobre el asunto haitiano ese? ¿Cómo uno consigue ese acuerdo para no estar especulando, inventándose cosas? Sería bueno que yo lo
1: publicara. El, para que la, el, el MIRET el MIRET lo publicó está en la página
0: ministerio de ellos, relaciones de exteriores,
1: exteriores
12: sí. okay. lo voy a buscar esta noche gracias sí. Muy y no, no es largo la acuerdo. Dígame usted buenas y sí, buenas sí. Sí. buenas noches ya georgie rudy juan de h ese mira eh, eh, uniéndome a lo que explicó la persona que llamó hace o sea, dos llamadas tres llamadas sobre la situación de, de este santo Este es increíble o sea Técnicamente no entiendo el por qué eh, un suministro eléctrico tiene que estar yendo y viniendo. O sea, yéndose por intervalos de no menos de 10 de, de minutos y pasando ese mismo evento 5, 6, 7 veces al día. O sea, técnicamente no le encuentro una explicación. Una, una el de este sencillamente está convertido en uno de estos, eh, de esas piezas eh, discordantes en materia de... De, 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 de lo que lo que tiene que ver con el gobierno, de Luis Abinader. Vamos y a ver lo, si...
0: vamos a, voy, voy a hacer el esfuerzo sí. de localizar al gerente general de, de este para que nos explique, como usted muy bien señala.
12: Sí, hay una cosa, y disculpe que me entienda, Mira, hoy, antes de irme a la oficina, sin mentirte, cayó un chumaco, que es otra cosa. Eh. Los, los que viven en, en Millennium y en el barrio Duarte están sufriendo esa situación. Cae un chubasquito, un chubasquito, Georgie, y la energía se le va. Pasa el chubasco inmediatamente y vuelve. O sea que, como que es algo ilógico que pasemos Muy bien. Gracias.
0: Vamos a ver, buenas.
9: Sí, buenas tardes.
0: Hey, ¿cómo estás?
9: muy bien, Georgie, Rudy, y yo digo, que cuando no momento para contrarrestar al gobierno, se recurren a método perverso. Qué sucia tiene esa luz Charly Matos. Ustedes saben que convertir una manifestación política, profanar esa manifestación y convertirla en energía y hablando banalidades. Oiga lo que dice ese señor: que un descuido de Dios, refiriéndose. Ese fue Charlie Mariotti, refiriéndose a el contrario de él, que un descuido de Dios, interpretando a Dios, poniéndole como el culo como estandarte, para él manifestar su diadura Lo grande de eso es que en ese video hay una niña al lado derecho, al pie de la tarima, que lo está observando de una forma con una tristeza y una melancolía y un como con lástima con esa presión y perversa quiere salir ese señor que la pase el día señores Bien. gracias
0: bueno bueno el partido reformista social cristiano el qué y el revolucionario independiente PRI se convirtieron en las últimas entidades políticas en proclamar al presidente Luis Abinader como su candidato presidencial para las elecciones de mayo del próximo año. Pero el reformista no fue con,
1: con Leonel Fernández en el 20.
0: Esta es la segunda vez que el partido reformista apoya a Luis Abinader en las elecciones. En las pasadas elecciones, en el 20. fue apoyaron a Leonel Fernández. Que te digo. Pero en las anteriores apoyaron a Luis.
1: Ok. Ah, bueno, en el 16 apoyaron sí. a Luis. Okay. Entonces, ¿asigún? No. Digo, no, ¿asigún?
0: Es una decisión que tomó la dirección una, de ese partido. Asigún
1: políticamente, pero asigún.
0: Entonces, ¿estaba bien cuando apoyaron a, a no, Leonel? No, no. Ah. Yo no
1: estoy diciendo que esté bien ni, a, no, ni no, antes yo. ni ahora. Estoy diciendo que estaban con uno. Va para el, otro, bueno, pero vuelve para el otro.
0: Luis El Gallo, nuestro amigo del de, de Long Time, que toda su vida ha apoyado al PLD, está apoyando pero ahora, a Luis Abinader. Okay,
1: ahora, pero el otro fue una, otra, volvió para atrás. Para atrás pero ¿qué, ¿Qué es esto, Dios mío?
0: Bueno, es el derecho de todos los no, partidos. No, no, yo no
1: se lo estoy quitando, yo estoy comentando.
0: Yo lo veo muy bien, ¿verdad que sí? Ya son 11 los partidos que, que respaldan la candidatura de del presidente Luis Abinader, y por las informaciones que tenemos, pues parece que llegará a unos 18 o 19 partidos políticos que suscribirán ese acuerdo con el presidente Abinader para llevarlo como su candidato a la presidencia.
1: ¿Alianzas tácticas? Buenas las noches. ¿Políticas o claro.
4: buenas noches. Hola. ¿Eso son partidos, esos son rémoras, son sanguijuelas, Ah. Y la verdad es que nunca sacan más de dos o tres votos. Y vuelven y se reaniman cuando se unen a un partido grande. Lo que deberían hacer es no permitirle ya que se unan a otro partido. Porque lo único que hacen es sacarle dinero al Estado. Ellos no aportan nada. Y los partidos grandes debían de dejar de acoger a todos esos partiduchos.
2: Mire, doña, lo que yo creo. Eso
4: es no, lo que yo es, creo, que deben de sacarlo definitivamente.
2: mire lo que Dígame. yo pienso dígame Tiago. usted puede tener derecho a apoyar que usted quiera una primera vez la segunda vez usted tiene que ir solo y si usted no saca 5% de los votos entonces oh. usted pierde usted pierde usted pierde su la,
0: personalidad, la personalidad su personalidad y, perdido y
4: vuelven y se rehacen porque se
2: unen de nuevo no Omar, no no, es no crean no está fácil después pues. pero algo si hay que hacer no algo hay que hacer porque nunca, eso no puede jamás. ser eso no eso.
0: Muy bien. Mercado, Muchas gracias señora. ¿eh? El, Un mercado
2: de la, el mercado no, de la no, pulga no, política. Estoy de
4: acuerdo con el análisis que hizo el doctor ahorita. César sobre Que hay que tener mucho cuidado, porque Luis Abinader está bien, pero los otros no están haciendo nada y el pueblo se cansa.
0: Así es. No
4: se camina con uno solo, se camina con todo. Es este
0: el espíritu de cuerpo bien. Vamos a ver usted.
1: Buenas. Se fue. El presidente. ¿Y usted? Lo que viene está el presidente Luis Abinadel. Un momentito nada más. Viaja buena, mañana. Buena. Viaja pasado un mañana. Oiganos. óiganos. El presidente Luis Abinader viaja pasado mañana a Washington a una reunión de presidentes con el presidente Joe Biden, que son los presidentes que componen el grupo de respaldo a la cumbre de las Américas que propuso Estados Unidos. La última se celebró en California y la próxima se va a celebrar en los Estados Unidos. Hubo muchas desavenencias con muchos países que no concurrieron. El presidente Joe Biden está pidiendo el apoyo anticipado para concretar la nueva fecha de la cumbre.
0: Buenas. Se fue. Dígame usted.
5: Sí, buenas noches, señor Rubén. Hola. Hola. Muchas saludos para usted.
0: Sí, adelante.
5: Eh, la exposición que el señor hizo ahorita es genial. Eh, Abinabel no tiene necesidad de estarse reuniendo con todas esas bandillas sangrijuelas que están en el medio, yéndose de un lado y de lado para otro. Abinabel no tiene necesidad de eso. Lo que todos los partidos es lo mismo. Y el gobierno no tiene, no tiene quien lo defienda. Eso es verdad. Y otra cosa para concluir, don Jorge, esa cuestión del dengue. Esa gente, el, el, el gobierno no ha dado explicación, como un programa que yo digo hoy, de toda estadística de 12 para acá, todos muertos, los gobiernos que pasaron, ¿cuántos habían muerto? Inclusive hablaron de la angelite, que solamente un día, que no fue del, del, de, del dengue, murieron, una noche murieron 14, solamente una noche. Y entonces, el gobierno tiene que, tiene que prepararse porque eso es todos los años que lo tenemos. Muy bien. Y para concluir, don George, escúcheme. Esa declaración de la vicepresidenta. Dije que. Cojan las clics. El gobierno tiene que prepararse para eso.
0: Bien. Bien. Ay. Muchas gracias. Buenas. Se me fue. Vamos a ver usted. Buenas.
10: Bueno, Buenas tardes, Lady Rafael. New York. Bueno, miren. No pierdan de vista que la policía está dirigida por un globalista zurdo ahí, un español, imagínense usted, que se lleva de todo lo que le dice la ONU, hasta que Luis Abinader no quite ese caballero que está ahí, que le, ese es el que el jefe de la policía, el español que está ahí. Eh, la situación va a seguir igual, porque es que, es, que, es, que, es que el jefe de la policía, todo lo que ese caballero le dice, lo hace. Me cuentan que ayer él mandó la policía a la zona colonial, pero fue, no fue el sábado, el sábado que tenía que mandar. No, ayer no había nada ahí. Esos son unos descarados, un descaro. Yo no sé, ¿y cuándo, ya, ¿cuándo van a tener esa gente ahí? No sirven para nada ni el jefe de la policía, ni ni, ni el español. Ese, ese español no conoce la, la costumbre dominicana, no sabe cómo nos manejamos nosotros. Hay que Nosotros tenemos gente preparada para ese, para ese cargo. Pero ese lo, pues, la, la ONU es que la tiene ahí, como este presidente globalista zurdo también, se lleva de todo lo que le dice la ONU, la Agenda 2030. Eso es lo de Luis Abinadel, la Agenda 2030. Por eso tiene el palacio lleno de pájaro ahí, con la banderita LTV, HIAW, toda esa vaina. Es una cosa del carajo. ¿entiendes? Nosotros somos una, un, un pueblo que no, no estamos con esa vaina. Nosotros necesitamos ley y orden en la nación. Hay que sacar esa gente de ahí. Necesitamos ley y orden, por urgente, si no vamos a parar, tú sabes igual, igual que Dios. Sí. Bueno. Igualito, igualito que Francia, igualito que, que como está Alemania, igualito que como está Inglaterra. Así, así vamos nosotros. ¿eh? Es para allá que vamos. Nosotros tenemos que poner un uvisor a lo que está pasando por ahí, lo que está pasando aquí. Ustedes ven lo que está pasando aquí todos los días. La gente trabajando para pagarle a unos pendejos gordo colorado, tele de 200 dólares ahí. Y quinte ahora y Rudy quiere que regalarle el ticket a, 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 a ellos para que se vayan para cualquier lado.
1: ¿Qué ticket? ¿De qué tú me estás hablando?
10: ¿eh? Eh, 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 a quinte quiere que los migrantes, los que están los que están en los me el, el que quieran un ticket de un pasaje para que se vaya para cualquier lado o que sea para el carajo, yo le pago el ticket, pero nadie se va ahí. ¿Quién le está dando de todo? Andan en pasola, que no respetan la luz roja. Eso es un desastre. Ahora, yo no sabía que los venezolanos eran tan delincuentes. Son delincuentes los venezolanos. No. Nosotros aquí le decimos lo coño de madre. Sí, sí, son no, delincuentes. No, pero muy delincu no delincuentes. Rafael. Oye, esa gente son delincuentes. Oye, hay, hay como todo,
0: porque nosotros no, no, también es una tenemos banda.
10: mira oye óyeme una banda que ha venido aquí de delincuentes venezolanos bueno aquí la aquí la
0: aquí la, la colonia venezolana es muy respetada muy querida pero muy apreciada
10: que, eso no son lo de la, de la generación chavista yo hablo de la generación chavista eh. mm. igual que la generación de tú ves todos esos que estaban ahí en la zona colonial es la generación del PLD eso fue es la herencia de ellos es la herencia. ¿Entiendes? Que ni, ni acabaron con la música dominicana. Bien. Es una cosa del carajo. Y el otro, y el otro que ofrece do, do, 200 mil pesos, usted sabe lo que es esa vaina. Rafael. Y, no, y ese estaba, estaba pirando a diputado un hombre con una ficha de la DNCD. Bien, no Rafael. Eso está, todo...
0: Un abrazo allá en New York, Rafael. Buenas noches.
13: Saludos de Puerto Rico, mierda.
0: Hey, hey, hey. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Un placer Aníbal
13: Estamos bien, aquí, aquí pasamos lo que ustedes pasaron aquella de inundaciones, nos tocamos a nosotros.
0: Ah, no Ajá. me digas.
13: Sancho, sí, pues fue, aquí fueron dos días que están los, están los talleres de, de, de mecánica y los electromecánicos Ñongo por ahí haciendo un ¿Y Porque
0: qué produjo la lluvia? El, el...
13: La vaguada que está pasando ustedes ahora.
0: Uff, bueno.
13: Aquí, aquí. Aquí hubo se fueron varias casas se barrieron por la crecida de, de los ríos que estaban canalizados. Bueno, un desastre. Con relación, con relación a los temas esto, el gobierno parece que tiene oídos sordos. Y es verdad que lo tiene, pues claro. Tú no tienes una conexión con el pueblo y el partido y el gobierno, y eso es lo que va a, lo que va a pasar. El partido, a, 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 uno observando desde acá, el partido está trabajando por inercia porque es que por pues, la lógica te dice que tú no puedes ser presidente de un partido funcionario del estado padre de familia y empresario y tener y y, y suplir todas toda, toda esas posiciones la lógica te lo dice y lamentablemente para, lo que todo el mundo sabe esto, hasta la oposición lo sabe nosotros lo sabemos y el gobierno al gobierno no le llega nada no hay una cadena de transmisión que, que, que conecte entre el clamor del pueblo y el estado y si mañana se le pasa factura, pues mire, bien, bien. Porque por 16 años, para llegar al gobierno, para entonces después que en el gobierno hacerse, hacerse lo chivo loco y, y lo que lo, lo más que sabe, pues está bien. Si pierden por eso, bueno que le pase. Y con relación a lo de, lo, lo, lo de la ley de partido ustedes que tienen conexiones allá, yo he dicho en varias ocasiones, miren, vamos a ir real, a, a dar a conocer eh, proyecto de ley en el, cual, en el cual se impida eso de que usted, esté, si, si usted apoya, usted, si, si usted llega a la primera, a, incluso para Colmo, ni siquiera pasan de la primera vuelta y ya venden la venden la casilla electoral, eso hay que prohibirlo. Y que si usted puede apoyar, que sea la segunda vuelta y que usted no pueda formar por, por parte del gobierno, ni usted en su cúpula, y usted verá como todo ese parasitismo se acaba. Bien. porque ellos ven, ellos ven el gobierno en cheque en blanco y punto. Yo vengo mañana, inscribo un partido y, y un día voy donde, donde el PLD, y me dejo vuelo, el otro día voy y le digo a que el PLD me está llamando y ya tengo una posición para el gobierno. Pero mientras mientras por ley eso no esté regularizado, eso no va a pasar tampoco. Bueno, y la sociedad ese. no empieza a meter presión, eso se queda ahí. Muy
0: Adiós, bien familia. gracias. Bueno, yo no, sé vamos es, a, este, yo no sé cuál
2: es el problema que hay.
0: Bájeme el volumen del radio. ¿Cuál es el problema
2: que hay? No sé cuál es el problema que hay con la capital, con el Distrito Nacional. Hay una posición que está definida, claramente definida, que es la alcaldesa de Santo Domingo, será Carolina Mejía, sin ninguna duda, la candidata. Ahora, lo que se ha estado discutiendo es quién será el candidato a senador por la capital. Y yo no Eso sé, es en el PRM. En el PRM. Yo no sé. Sí, porque, porque la candidata eh, eh, Carolina Mejía del PRM. Sí. Y es su secretaria general incluso. Pero no sé qué es lo que pasa con Farid Raful. No sé cuáles son los números de Farid para que ella no sea la candidata a senadora, repitiendo yo creo que ella ha sido una buena senadora que ha presentado iniciativas proyectos de leyes y que ha jugado su rol en el Senado ahora se está hablando de Guillermo Moreno se está hablando de Bimbincito,
1: de David Collado
2: de David Collado o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿cuáles son los... por qué... No, qué? pero ya
0: Vinicio es candidato a senador por el Partido Reformista Social Cristiano. Sí,
2: no importa. Sí, pues lo, eso lo, no impide, lo pueden llevar la boleta. Eso no impide que otro partido lleve la boleta. Sí, porque tienen esas reserva. Claro, las reservas. Lo okay. no estoy diciendo porque eso, eso no, yo no lo estoy diciendo aquí por casualidad. No, 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 yo no, sé no, que tú no eres un hombre bien, bien informado. Que se, está, se ha estado hablando de él también. O sea, ¿Qué es lo que ocurre? Andan, hay como que andan buscando o sea, un eso, sustituto. Claro, eso es lo que quiero si no decir. es este sí. es
1: aquel es, aquel, aquel, es aquel. El
2: otro, aquel. O sea el problema es, parece es que es con ella. Es con ella. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué, ¿Qué dicen las encuestas? ¿Cuál es su posicionamiento del mercado electoral de la capital? Porque yo sé que se ha medido a Omar Fernández y él no está mal en las encuestas. Eso sí lo sé. Y sé también que Paride se ha ido recuperando, porque yo vi unos números eh, hace algún tiempo. Después no he vuelto a ver qué ha ocurrido con ella. Porque sí, yo de acuerdo a las informaciones que he tenido, ella llegó un momento en como que bajó mucho en las encuestas. ¿no? Porque ella era mucho... Bueno, yo y yo hemos invitado a Farideh, ¿cuántas veces? El programa de televisión. 6, muchas, veces. muchas veces. Muchas veces. Y nunca ha podido ir, nunca ha ido, nunca ha querido. No sé. A pesar de que yo tengo una relación con ella. Eh, primaria. Primaria. y Como la tiene Jorge, la tiene probablemente tú también. Pero ella se concentró mucho como un programa de televisión, con tacones, sin tacones, etcétera, etcétera. Muchas redes, etcétera. Pero el, el contacto parece que ahí hubo alguna falla. Que ella ha estado recuperando. Pero quiero decir, ella, ella primero es del PRM. Es del PRM. Ha sido buena senadora. El partido, así como. Si lleva a Guillermo Moreno, hay que, que echárselo en encima, al hombro. Pues no es tan fácil. Guillermo Moreno ya. No, no. no. El partido va a tener que echárselo al hombro. Cargar, cargar con él. Y después ver pero, si lo logra. Eso. Pero además, con el riesgo de que un mes después. Se declara independiente. El mínimo. Pero Faride. Faride. Es una mujer de partido, como lo ha sido eh, su, su papá. su papá De toda la vida. ¿Te entiende? Podrá estar en desacuerdo con Tony en algún momento determinado, pero él ha sido una figura incluso emblemática, porque ya, ya, ya Tony tiene unos añitos, ¿verdad? Ya no se puede teñir el pelo. pero <risa> No,
1: pero mira, Juan, en ese análisis que tú haces, yo le he dado mucha vuelta a ese, a ese tema por la relación que yo tengo con Faride una la relación de muchos años. Vi, lo, la vi muy chiquita incluso. Y yo digo, si hay que salir a buscar para inventar con otro, el problema va más allá que de números.
2: Sí, probablemente.
1: Va más allá que de números, porque si tú tienes que construir un candidato, la situación de ella o es deteriorada totalmente... ¿O es, hay algo más que simplemente números? Por lo que tú dices, incluso construir una figura de Guillermo Moreno al interno de un partido que no es su partido es más complejo. Incluso llevar a Vinicio Castillo, en el caso hipotético. Yo podría
2: entender lo de lo de, lo, lo, lo de David Collado. Es del partido. Porque él es del partido y, y además fue alcalde y es un
1: ministro del gobierno. Exacto.
2: ¿no? Ese tenía...
9: por, por, por eso te pongo el otro tema. Habría que
2: ver si él. Bueno, alguien me dijo hoy, bueno, eso no es una mala idea, Juan. Él puede ser senador y hasta presidente del Senado. Por un año. Pero, y, a él, y, a él, y a él le convendría porque por cada vez tiene un problema. en sus aspiraciones a la presidencia a la de la presidencia, República. Claro. Y es que después del peaje yo no sé cuánta gente lo conoce.
1: Pero te voy a decir una cosa. Lo que yo te decía en ese análisis que yo te hago. Insertar, por ejemplo, a Vinicio Castillo en una candidatura del PLD yo, a mí hay que explícamelo
2: le hará da más daño que viene porque yo, Juan de H, 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 H te voy a decir una cosa no es verdad que yo voy a votar no, 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 es, no es por un problema ni siquiera personal pero yo eh, es su, más complejo su, su, su ideología, la cosa que piensa no van conmigo principalmente es más, eso pero es más difícil ¿no? Yo creo que terminaría haciéndole más mal que bien al PRM llevar una figura como Vinicio Castillo, como candidato a la... Mi ciudadano. opinión
0: sobre ese no, tema claro, claro. se las doy mañana en el rumbo de la tarde. Hasta, Hasta mañana. mañana. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.